0: 《易经》第五集之“一游一技”，带您一起走遍世界看艺术。带着对英国年轻艺术家群体的兴趣，我们的主持人李琦轩开始着手了解闻名世界的英国年轻艺术家团体。这份了解是否会增加他对英国艺术的了解呢？我们又该怎样理解英国的当代艺术发展呢？
1: 在酒店休息了一会儿，我还是忍不住想出去走走。倒不是因为闲不住的性格，主要还是因为在英国生活成本确实太高了，这让一路精打细算的我啊有点招架不住。我也不忍心就这么在酒店白白浪费银子，还是出去走走吧。其实说到生活成本啊，虽然来之前我对英国的物价水平有一些心理准备，但是看到实实在在,在物价的时候，确实还是让我有一些超出预期。就说我住的这家酒店吧，它位于一区东南角的一个办公商务街区。它在的地理位置呢，按照咱们中国的标准来看，就是一个有些破旧的小胡同啊。周边的建筑呢，基本上就是五六层楼高。这个酒店是四星的，但是一共大概就是五六十间客房这样的规模。在入住期间，我看到的客房服务生貌似只有一个，可就是这样。每天这里的房费你们知道要多少吗？ 160多镑啊！哎呀，我真的是真真切切的感受到了，时间就是金钱，在这里浪费不起。所以呢，在英国的行程还是要尽量的精简缩短。那么从酒店出来，我看到了路边停着一辆外形很复古可爱的出租车。没错，真的就是不仅复古而且可爱。原来标志性的黑色的士近年来也开始穿上了花衣服，不过不改的还是它那个粗壮的行头，高高大大的身材要比国内的普通轿车大很多，类似于越野车的高度，但是却长着一副甲壳虫的样子。看着这个整体车型啊，我就想到，如果它的车身是黑色的，估计还真的有点像咱们民国时期上海滩那些著名人物的座驾那样的。不过现在我眼前出现的这辆车是明黄色的，所以我说它可爱呢，真的让人无法产生严肃的感觉。看着我一直盯着车看，司机友好的冲我微笑，示意我要不要搭乘出租车啊。但是我也微笑的摇了摇头。这第一是因为我确实也没想好要去哪儿，第二呢，我早就听说伦敦的出租车价格那可是异常的凶残啊。所以，我们还是看看就好了。于是我走向了不远处的地铁站。其实，伦敦人自己也觉得在城区消费水平太高了，所以大多数年轻人还是选择住在不那么中心的地方。反正地铁是很发达的，呃，单程半个小时到一个小时的地铁车程，大概就是多数年轻人的普遍日程。这倒是和咱们北京挺像的。坐在地铁上，看着身边行色匆匆的人们，我沉浸在一片最原汁原味的英式风情中。我也在想啊，在这样一种环境下成长起来的艺术家们，究竟会如何开始自己的创作呢？都说英国的年轻艺术家团体非常有名，那除了刚才我们所说到的达明赫斯特，还有哪些艺术家值得一提呢？带着这些问题，我又一次打开了《一游一记》的节目微信，再来听听。有没有我需要的内容呢
0: ？凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一记》，采访策划张云远，客座嘉宾林密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 H B A 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳。成长于英国的艺术家王佳佳，毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活，曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览。他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民
2: 。其实，在 YBA 系列的这些非常著名的艺术家里面，除了 d e m i h u r s t 还有一个。也是很特别的，因为她的身份是女性，但是同时，她、嗯、背后所承载的整个经历，却又让人觉得超过了一般女性所能承载、接受的那个程度。我相信，可能很多人一提到 Y B A， 一提到女性，也会第一个想到她，就是 Tracy Emin、嗯。之前其实我们在节目里面
3: 也的、嗯、之前的节目聊过，她其实命运挺悲惨的。我觉得命运是特别造人的一件事情。那佳佳可能你生活有点安逸，你还是想办法要让自己悲惨一点儿，<笑>要不成不了大艺术家。就是作为一个女性来讲，她就是颠沛流离，她的种族很复杂，家庭结构也特复杂，然后曾经被人施暴过，就是所有这些复杂的经历造成了她一个标新立异吧。就是因为她人生组成的结构就是非常的不一样的。
2: 不过在了解了她的这整个经历以后，你会发现好像她没有标新立异，只不过是。对他就在说他自己的生活，只不过他的生活太痛苦了，让你觉得无法理解。就是一个女性怎么能够承载这么多的东西？然后当他就放在你面前的时候，你会发现，哎，他好像是用一种很特别的，好像是一种标新立异的方式。但是，其实你真正了解他的故事的时候，你会发现他生活的故事好像比这个痛苦多了。
3: 就是大家最早知道他是什么时候？是你们在学的时候会探讨过到这个艺术家吗？还是看到他的作品你见过他那些什么床啊、tents、嗯、帐篷那种
4: 食物吗？我那个时候在 China Prize 展的时候没有看到，我是上大学之后才知道开始就是观察，就是 YBA 啊，然后看到 t r a c y Emin。但那个时候因为我们就刚开始上学的时候，其实会为什么比较那个单纯嘛，就会觉得像 t r a c y Emin 就算 feminist artist。然后， oh, 然后我们就是男生，基本上都会可能跟观察就是男的艺术家，嗯、什么类似像外边。你天
3: 生会抵触，就是本身会
4: 会有点有点抵触。嗯、对，就要因为他觉得他谈的话题就是非常，就是让男人不舒服的话题嘛，是吧？不、oh, <笑>嗯，就是因为他就真的谈的话题非常有 f a m o u s 那个感觉，嗯、就让男人就看着不太舒服，都是感关于他跟谁睡了，跟怎么怎么样，就是所有的东西、嗯、跟他就是 period whatever。就那个时候看，觉得
3: 我觉得大家成功了，就是达到那个让人不舒服了。尤其是男性，就是他、嗯、他肯定想说的，就是自己跟男性的这个关系中和这个社会的性别结构中我们的不同，造成我认为一些很基本然后很核心的我受伤痛的东西，对你们男人来说，你们觉得是。轻而易举的，就是往外施加痛苦给女人，他想想把这个痛苦释放出去
4: 。对他那个时候很画的东西，跟他就是做什么 stitching， 都是感觉很 f e m i n i n e 那是我们就是来、like、刚进入圣马丁的，就要画油画的话，什么，就是都看什么 b a 贝克纳讲东西的，就是是跟我开始的感觉完全不一样。我是好几年之后才开始真的去观察了他的作品，才觉得其实真的很有意思的。之前可能没有都没有怎么才看过
3: ，因为他最出名的还都是。一就是他那个床嘛床，乱七八糟的摆在大的展厅、嗯、正经的展览里面、嗯，然后还有他那个 tent， 就是过去多少年从哪年到哪年我我睡过的所有的人什么的，就这几个是非常非常有争议的。实际上，他的落点确实特别的女性主义。但是其实他没有什么攻击性，他又不是那种特别政治。他那个女性主义跟所谓的第三世界国家啊、嗯，然后和那个比较边缘的文化的女性主义，一般都带着种族问题和政治问题。他、嗯、没有，他特别个人，他不攻击的，就是我就是写日记一样，我自己受过的伤，我难道还不能表现出来我也没牵扯谁。我并没有就是在讲我们的社会里面有什么，实际上他当然直接的反映的就是社会问题，嗯、但是他没有刻意想讲，他只是想讲个人化的一些东西，不像那些攻击性很强或者你知道那个初衷就是很尖锐的那种类型的女性主义还不太一样。对。嗯、然后后来就是 Turner p r i c e 他不是喝多了上台领奖。大家颁奖的时候，因为 Turner 最后颁奖的时候是一个讨论吧，嗯，是一个论坛，然后这个批评家，然后颁奖人还有艺术家就在一起探讨那个你的作品和你的，能能对你答辩、嗯、有点像答辩嘛。然后他喝多了就就上去了，那也是让他出名的一个手段、嗯。当时我看过那个视频的资料，我不确定他是否是一个有心机的人，就是会干出这种非常刻意的事是，是吧？嗯。不过后来看他那个在。媒体的形象上和在艺术界的这个后来的亮相出场，反正是很会懂得拿捏在公众形象和公众上面造话题的一个
2: 人，这倒是真的。嗯、但是他虽然可能是那种很聪明，知道要表现出哪一面的人，但是在整个 YBA 系列里面，他也以这种。女性的，然后很特别的一种视角，包括经历，给大家留下了很值得讨论的东西。对，如果讲 t r a c e 为什么是一个特别，呃
3: ，有价值的艺术家？就说某种，他一定是有一定量的价值的，不说有多大多小，他的贡献在于，在他之前没有那么人感非常。明白的，然后讨论些表些非常好的、嗯、讲自己的痛苦，而且形式特别像写日记和用各种方式来写日记，无论是摆出自己家的陈设，还是把自己很痛苦的经历展示出来，或者是就写的像日记一样，或者是画的像日记一样，嗯、直到后边非常成立的他那系列霓虹的作品，就是像笔记一样写出来的霓虹的灯光，它是一个特别毫无保留的一种坦诚。但是把自己的经历的痛苦简单、直白的讲出来、嗯，你想一想的话，之前还真没有这种艺术家。嗯，这当时他的那个时间点成功的理由就是，你想想，真的没
2: 有，没有艺术家是这样做的，就没有艺术家很直白的表现自己的痛苦的故事吗
3: ？而且形式如此之丰富，嗯，但是核心在一个体系上面，你能归结出来都是一个女人的日记
2: ，而且他的这个日记的形式，我相信可能很多人。见过他的作品，但不一定知道是他做的，就包括那个霓虹灯的系列。然后，甚至现在，其实我前一阵子看到那个，你知道有很多那种壁纸图片的那种 A P P 下载，然后其中有一个好像是 Merry Christmas 的那个系列，就在雪地当中呢，然后彩色的那个灯管，然后拼起来的一个，就看起来挺有点。孤独，然后有点小难过的那么一个，让我一下想起吃 r a 面。他的那个，那应该是一个韩国艺术家，因为现在霓霓虹在他之后变成一个相对主流的
3: ，就变成一个挺明确的一个当代的一个分支了,了，对，它是一种表现形式的分支、嗯。霓虹有这种特高冷，然后但是又特别低俗的气质，嗯、气质就它可以很 low， 就是那种。八线城市的那个
4: <笑>呃夜总，会，八线城市的
3: 夜总会<笑>或者是洗发店那个门口挂的灯也是、嗯，然后做警示用的这种提示灯也是，比如说那个地上挖一大坑，上面弄一个打霓虹灯打着，嗯、就别接近、嗯，或者是特别高尚的演出的也会用霓虹，它是一个特别 loud， 就是
4: 嗯
3: 很大声的一个东西，嗯、但是它又特孤独。然后后来在《之前 e 运用的特别好之后，大家对这个题材就越来越感兴趣了，运用的越来越多。你说那应该是叫 Kan l e 还是什么玩意儿的、嗯、一个韩国艺术家，他做了很多在就像大地艺术一样，那个艺术家是一个像大地艺术一样，嗯、在大的冰原或者是在大的树林、嗯、丛林、草地或者是一群房子上面小小的，然后那个字像打字，嗯、就像你电脑打、啊，就像打字打出来那种很规整的字体，然后一溜，比如说写的。I'm going nowhere，、嗯、就是我我我哪儿都不去，或者是写什么、嗯、像什么新年快乐啊，或者写什么、嗯、呃 I wish you happy， 我希望你很快乐、嗯，就这类的很孤独的词，在一个很大的场景里面
2: 。所以其实不管是崔斯坦明他整个的人生经历给人的感受如何，但是从他这个霓虹的这个作品之后成为一个系列，也能看出。之所以 YBA 系列里面的一些艺术家能成立的一个前提，就是他们每个人都会有一个特别明确的创作方向，并且现在我们翻回头去看，依然有着就是在那个时候特别重要的意义
3: 。个人风格都挺强的，挺成立的。我知道佳佳刚这回回伦敦的时候又看到 t r a c m i 最新的展览，对，这回是什么感受
4: ？这是他在那个 YQ 的那个就是叫 The Last Great Adventure Is You 对。
3: 对，我觉得那个这句话和这件霓虹特别好。我最后的冒险是你，嗯，多美的一句话。
4: 嗯、对我之前没有太研究他的作品，但就是这几年吧，我真的好好去看了一下，然后他真的写的每一句话我都觉得非常，就是他真的会写，就是这种伤感的这种一些文章其实或者短句，嗯，是很容易感人的，我觉得。对
3: ，还不是文学性的问题，就是他的书写体，他的笔体。因为他有些作品就是他的 writing， 对就是 sketching 那个草稿嘛、嗯，就是水彩的草稿或者是油彩的草稿，他的手写体有一种特别潦草但是特别真实的那种感觉。对，然后霓虹的那个画本身就是有点遐想余地的，再加上他那个字体写出来，你就觉得。确实有事情发生在这个艺术家身上，上对对，然后特别 universal， 他那个感觉是特别 universal 的
4: 。就他写的东西，然后他画了一些人体啊，然后他说的霓虹灯的那个，就感觉不知道为什么就反感觉挺色情的，但我也不知道，不能说上为什么，就是他的那个可能有些霓虹灯的那个就是字体啊放在一起，可能很容易我感觉能看到在，比如说一个什么啊对，很 low 的，比如说按摩地方里，在外,、啊、在外国那种，你知道很你知道吗？那种那种感觉，但。每一句话就都很伤感的，很感动的。对，我觉得很难达到的，因为就是只是看就是几几行字嘛，就是也没有别的东西。
3: 表现力很强，他表现特别强，还是因为话题的截取的都是，再比如说这咱们聊的全是死亡类别，死亡和爱吧也是。其实这三名更简单的应该都是关于爱了。后来这回展览有没有更多的关于她这个母性的这种感觉？因为她说自己上了岁数以后，慢慢的以前她都是一个女人，不断在感情中和生活中的历练中受伤害那种角色。但是后来的她的生活在变，然后她的母性的成分更高了。她希望怀孕，希望能稳定下来，希望能有家生孩子。我不知道最后这个最新的展览有这方面的情感的表述吗
4: ？我觉得她的那个作品很难表达她想说的那种东西。因为除他写的东西以外，他别的作品还是很难说是来表达母亲那种，还是很扭曲的有，做雕塑吧。毕竟不是做雕塑的，他不是说像 a i 米和小人、小人碰他做，好像都是他自己应该做的吧，自己捏的都、就是雕塑，也不是很完整。靠烧出来的就 finish 也不是特别好，这种像还是他的画、嗯、或是他写的一种作品一样的，我没有觉得他有更大的变化。我只是觉得他就是把他的那这些画跟字放到一个就是 D 的空间里，哦，三 D 的，对，变成3 D 的一个就是可能雕塑或者装置形式里面展吧。我觉得他可能还没有变更成熟，他可能只是有可
3: 能阶段还阶段型还没过,没过
4: 呢，对，没过呢。对他可能要抛弃是所有东西，我觉得很不像就是一个想想当母亲的一个,一个新的哦对
3: ，不像一个新的系列，一个人的人生阶段的东
4: 西，但很像一个人可能想放弃放不掉的。一个展吧，我觉得可以这样理解吧。像最后的一些系列的作品，那就是他想改变，他就是没有找到一个好的方式，但很难忘掉之前的东西
3: 。能想象，可能因为他的话题还讨论的比较是核心的问题，讨论爱，每个人都有种感情的连接，所以比较容易打击到各种受众
2: 。不过，其实我一直觉得这些艺术家很厉害的是，像李密。之前一直在说什么造就艺术家，可能是看那些艺术家背后的这个过程，可能很多都是有那种，尤其在创作，包括像梵高啊什么，他在创作的时候那种最高产期，可能一定是生活中有很大的变动的这种。但是你在看 YBA 这系列的这些艺术家，他们可能因为自己创作的系列成功了，然后受到了社会很多关注，像 Damien Hirst 和 c h i s e y m i n 然后他们的生活应该是变得更顺畅，然后并且好像那些。苦痛的东西应该会离他们更远了，但是他会一直的不断的能感受到那种。我觉得
3: 痛苦永远是翻新的，<音>就是当你挣了一幅作品，你可以卖到几百万美金的时候，你有新的痛苦，一定是有新的痛苦、嗯。艺术家是一个奇怪的一种接收体啊，这世界大家同样面对着不同的信息，不同的感知，但是他们的东西处理完信息之后，在他们那产生的效果，在在他们那产生的化学效应一定是跟你不一样的。嗯。很多在你看来有多么好的东西，都是不见得成为一个很好的结果，在他们那儿，他们一定会花样翻新地给自己找痛苦。<笑>嗯，那个前两天我突然想到一个消息，傅抱石大家知道，傅抱石的孙女也是画画的、哦，然后他孙女几个月前刚刚办过展览，画的画都是那种非常像那个像、那个嗯、呃对像很多就是呃分离派或者分离派后期带一些。呃，颜色很丰富那种，也倒不至于童趣。这专业的人不会把它读成童趣，但是我觉得至少都是一个很 positive，、嗯、也不见 positive。就你觉得这个人很 disturbing， 就是多少会有点不稳，就是你觉得那画面情绪是很不稳的，嗯、但是色彩特别丰富，乍一看起来特欢乐。然后画的都是那种密集的城市，画的香港、北京、呃纽约。伦敦就是密集城市里边密集街道的密集人群，或者是密集的楼牌，或者一个密集的艺术展上面密集的挂着作品。我操！我第一次看到那个展览的时候，我觉得我、哦、这像是在医院看到心理治疗作品的那种那过程。对，我觉得哇，这个、艺术家我没往任何坏的方面想，我觉得这个人的压力。绷到这根弦上了，再放开他的作品就咵就放开了，他的作品就可以有那个爆炸力就出来。现在就是绷在那儿，让你特焦虑。在瓶口那个时候，对，对你就觉得这个画家被勒着脖子画，就特别焦虑。但是色彩处理非常好，然后结构因为很细密，他那个画的结构很细密，处理的也挺不错的。当然一看情绪是一种特别特殊的情绪，不是那种特别有那 verso， 或者是你能人能但是能感受到。嗯很多人觉得挺童趣的，因为色彩特别的
4: ，嗯，欢
3: 快，特别的复杂，嗯、特别丰富。方呃方式
4: 也是，对,方式,是对
3: 方式也是，就是小人那个人都是那种偏卡通偏卡通偏抽象的。嗯、结果两个月之后就是抑郁症 OD 了，你就觉得其实我一点都不意外，就是你现在让我知道这个结果，我并不意外。但是我想艺术如果再多能做一步，帮他再做一步，他就不用吃这个结果了。富报时的孙女，那富可敌国了都快，就是<笑>就富可敌一个小的国家总可以吧？这<笑>、嗯、家里留下多少财产？那当然可能有些东西也不光是家里这个财富的问题，这、嗯、很复杂的社会文化和舆论环境的问题。就你总觉得艺术家是特别危险的一群人，嗯、然后我刚才突然想到薛西米这个话题，让我想到你刚才说的，包括你跟佳佳都说。绘画的过程中，在绘画之外，在落在笔纸和画家身上沾的颜料之外，是你们在乎的或者很重要的一些东西。可能吹三面非常重要的，或者是吹三面影响的一系列艺术家有一个重要的点，就是当他把自己一个破烂的床或者自己一手没写完的日记打开到观众眼前的时候，观众参与到他创作的过程中了。对。这是一个非常重要的点，就这种是跨创作的思路的，思路嗯嗯，就是我把我创作的非常私密、个人化的创作过程，嗯、当做结果展示的时候，这个结果不见得是真正完成的结果。嗯，观众参与到看我日记、看我生活的这个过程中了，它才是一个非常重要的意义。
2: 所以，其实很多时候，真正在去看一个艺术家的，之所以能有这样的位置，除了在看他的作品，还要思考他作品背后创作的是给人带来观念上面的改变，也是造就他们变得独一无二的一个原因
1: 。听着嘉宾们的介绍，我也在网上搜索关于这位艺术家作品的相关新闻，边看边被他独特的故事所打动。许多人说。他的作品有些哗众取宠或者特立独行，但是布宜诺斯艾利斯拉美艺术博物馆的馆长克里尔沃特对于翠西艾敏作品的评论却让我深深的感到认同。他说，艾敏是一名重要的艺术家，就像罗斯科那样，他让我们看到感情和艺术是相宜的。他在艺术学院的不是，是因为他在艺术里倾注的情感没有得到认可，非要他显得冷嘲热讽才可以。资料上说，这些年随着创作的继续，艾敏也承认，他感觉跟30年前那些让他一举成名的作品好像有些疏远了。在两年前一次 BBC 的采访当中啊，艾敏还提到了他有一次为了回顾巡展，曾经多次去重新安装我的床。他说：“我每次装之前都要深吸一口气，因为那真是把我扔回到过去的感觉，一个我永远不可能再回去的地方。我再也不会睡在那样的床上了，我都想不出怎么曾经睡在那样的床上。确实，也许对于我们普通人来说，它显得有些另类，不那么容易理解。但是不能否认的是啊，作为一位女艺术家。”他为当代艺术留下了非常特别的一笔。
4: Realize it was a waste.
0: 我是蒲森新恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温
0: 暖。
2: 北京时间2 2二
1: 点三十分
0: 。
4: 《暴食中国经济》，我是万通冯伦。就像父母过度关爱并不利于孩子的成长一样，政府应尽可能减少对市场的过度干预，让我们自己去奋斗，让消费者自己去成长
0: ，中国的市场经济的未来才有希望。《暴食中国经济》。经济之声。经济之声。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，真正的旅行不在乎时间的流逝，离开熟悉的地方，去探索陌生的风景。体验未曾有过的人生，走过的每一个地方，遇到的每一个人，都将成为一段不可替代的记忆。必一游一记，只属于你。号外号外！凡
2: 众工作室微信平台正式开通了。
0: 最新的节目预告，最全的节目内容尽在你手中。不仅如此，还将不定期推送节目台前幕后精彩花絮、各种活动彩蛋等你来揭晓呢。
2: 搜索方式有两种，您可要记住了。您可以通过微信公众账号搜索栏输入“凡尘工作室”的汉字“非凡”的凡加“清晨的”的晨，或者输入“凡尘”的汉语拼音加工作室英文单词 “studio” 凡尘 studio。即可找
0: 到我们凡尘工作室，用心截取一切与艺术相关的点点滴滴，为您重现快乐与美丽交相辉映的世界。亲，不见不散喽、哦。以星星》第五期之“一游一记”，带您一起走遍世界，看艺术。带着对英伦风情、艺术独特的向往与好奇，我们的主持人李奇轩来到了伦敦，在这里他会有怎样的发现？英国特有的艺术文化风情又会给他带来怎样的影响呢
1: ？记得刚到伦敦的时候啊，我就说过对这里的地铁非常的感兴趣。现在了解之后啊，又对他有了更多的理解了。原来伦敦的地铁线路竟然已经有了一个半世纪的历史积累，一百多年的历史不仅让市民们熟悉了这种出行方式。更是早就形成了非常完善的地铁系统，十几条地铁加上一些地上快速铁路系统，构成了总体站点规模非常惊人的伦敦地铁系统。这些线路当中的大多数距离都很长，它平均每条线路都在3 0到四十个站点之间，加上各条线之间换乘站点又很多，而且不少线路不是一线到底的。同一条线路中途往往还会有往不同方向去的支线车次，再加上悠久的历史呢，也会导致一些局部线路啊经常定期关闭去维修。所以说啊，在这里，即使是长期乘坐固定区域段的伦敦乘客，有的时候也不得不实时查询一下地铁换乘地图。当然，有一点特别好的就是，几乎每个地铁站点都有各式各样的便携地铁换乘图可供您免费领取。所以很多人他们也会随身带上这么个小册子。说到这儿，我还想到了一个好玩的事儿呢，就是因为伦敦地铁线路像雾像雨又像风，让人难以捉摸，只能看地图啊，所以还给伦敦制造出了一句闻名世界的宣传语 ：Mind the gap。每趟地铁列车到站开门的时候啊，都会有一个浑厚的男中音反复的说着这句话 ：Mind the gap。前生后裔很有意思，我忽然意识到，这不就是传说中的英式幽默吗？我看到有很多游客一样的人啊，听到这句话的时候都会忍不住发笑。还有还有，不光是地铁上，就连各种旅游纪念品、T 恤、杯子、雨伞，甚至袜子上，也能看到这句话。在地铁上，我也入乡随俗的领了一份地铁换乘图，拿在手里，一边感受着伦敦的地铁文化。一边寻找下一个想去的目的地，我也忽然想到可以再听听《一游一季》的嘉宾们介绍一些有关英国艺术家的信息，于是拿起手机打开节目微信
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作
2: 。在 VBA 系列的这些艺术家里面，除了像 Tracy m 还有 d e m i h u r s t 这种在作品上面。非常能够成立，并且算是开辟了一个自己的流派的这些艺术家之外，其实，在 Y B A 系列里面也有两个人，还是我挺感兴趣的，也是我们之前节目里面曾经和对二合一组合的两个特别可爱的小老头，在这边提到他们里面介绍的时候，我就觉得这两个人真的很可爱。应该算是很有名了，因为他们也是非常岁对也是岁数很大的,大的 YBA， 呃，就是赵的 Gerber，, Gerber 我觉得对,对他们这两个老头，我觉得很可爱的一点是，从生活上面这么多年了一起创作、一起生活，然后也创作出了很多非常好的作品
3: 。说到这话题，我小兴奋吧，因为明年我自己的空间可能有机会，三月份应该就有机会展他们的最新的 video 作品，他们一直没停。八十年代他们已经成名了，就他们是四几年出生的人，是非常老的、嗯。他们今年可能我请他们回中国来做展览，三月份是他们现在的视频作品跟一个舞蹈艺术家做一个多媒体的一个综合形式的一个跨界的展览，之后我希望能在八月或者九月比较好的季节的时候请他们真正回来做他们作品的展览。再谈这个事情，他们二十一年没来中国了。他们来中国的时候已经在英国非常有名
1: 了，嗯，就是
3: 四三年，就咱们建国前出生的人，<笑>就如果在北京的话，都是离退休级别的嗯，嗯，但是他们一直都没，我很佩服，就是没停过创作。这两个人 energy 就是能量之强啊，而且他们两个的传奇也都是这辈子没分开过。这两个人是每天大概。我们一起吃早饭，一起读报纸，一起看电视，然后我们一起去学校上课，然后学校毕业以后，我们一起吃早饭，我们一起看报纸，然后我们一起看电视，我们一起出门，一个往左走，一个往右走，半个小时之后我们回原点集合，然后我们一天又重新一起看报纸，一起吃，饭。Mm -hmm. <笑>就是一辈子。他们相处之后，从大学之后见到之后相处，我觉得
2: 啊，无法想象。你怎么能跟一个我觉得还挺吓人的，就是你怎么能保证？<笑>尤其在创作的过程中，哈，即使是一开始志同道合，然后有共同的这种。佳佳校友
3: 啊，你们学校的传奇奇葩，圣妈那个奇葩，
4: 对,对啊，对、嗯、是所以作为一个艺术家
3: ，
2: <笑>应该算是应该算是老学长老学长，对，其实作为一个艺术家的角度，我我挺想问佳佳，就是你你觉得这件事情。都是不是带有一种传奇色彩了？在我眼中看来，就是对于一个艺术家这么多年，两个人居然还能志同道合，然后还能在艺术创作上想到一块儿去，我都觉得好像挺难以想象的。你很难就碰到一个人跟你志同道合
4: 。我觉得他们应该合作没有那么容易吧，就是应该也挺痛苦的。对，肯定
3: 过程中也是该讨论该吵
4: 该吵。他们可能生活真的是两个人一起看报纸、吃饭是非常容易的。那就是真的开始到创作那一时刻，他可能觉得他们可能天天吵，天天就是关于这事情就是分歧啊什么的。嗯、但问题是，他们最后的目的都是一样的，他们想表达的东西是一样的，这最重要的。但就是我没有见过有什么艺术家跟他们俩是可以一起两个人合作做做作品的，做这么多年还是非常成功的。还是要挑战，还是要就是翻新？不是说已经很多艺术家是成功之后就开始可能没有那么没东西
3: 了。对没新东西
4: 他。他们还是一直就想挑战这些就是话题啊什么
3: 对，我很惊讶，因为他们过去几年做的材质成本越来越高，尺幅越来越大。大家都知道，就比较有名的就知道的都是知道他们那个大的拼贴画、啊，然后非常复杂的政治、宗教和个人。个人的性啊，对,对，信仰，所有这些社会问题，各种，呃，包括个人化的东西，在大型的玻璃画布上面进行拼贴、嗯，然后也有绘画，还有摄影，乱七八糟的技术的符合，体力上肯定是有问题的。但是我特惊讶，今天我在跟他们沟通的时候，他们在做新媒体，新媒体就是拍特别复杂的视频，嗯、就是那个视频很像那种。做什么 installer 就那个好莱坞大片的那种，就是他那个视觉转换用他们自己的作品，因为很多几何形小的几何形里面穿插的不同的图案，嗯、在就跟万花筒一样，在几何的图案穿插的过程中、哦、变换出来的那个效果，而且他是跟舞蹈艺术家要搭配和音乐要一起搭配、哦，要就跟拍一个视觉效果的片子一样，而且问题是，如果他们。在这个时间点已经可以做出成品了，说明他们至少花了就很高级的成很,很,很高级的成品、嗯。他们已经很多年都在研究新媒体了，而且事项完成度非常高。然后，嗯，就一个做平面的艺术家，能达到的平面里面的 3D 效果，因为他们最早大家知道是做行为雕塑，就把自己画成雕塑一样，然后在那个雕塑展上面展嘛。然后还有把就自己变成个像个雕塑一样在人里边走来走去的，然后就觉得我是艺术，我要走进人里面去。<笑> Art， for all, 就是全民艺术和全民雕塑，嗯、他们最早很有名是上大学的时候因为这个有名的。当然那个很早，那都60年代，我不知道你们还谈论你上学的时候研究那段时期
4: 吧？没
3: 有。60年代那些
4: 没有，基本上没有。很少，对，不,不很少，可
3: 能都很少讲了。他们是那段时期接受欧洲的那些。东西过来的，但现在我一看他们可以做如此之震撼的视频，因为视频打开那个呃尺幅可以打开的非常大 ，video 可以打开得很大的，他们可以驾驭二三十米乘二三十米的视频，非常震撼。啊！对，然后他们那个作品叫《Blood 血缘》，然后前面是一个独舞，就一个独舞艺术家加上那个视频，就 Blow me away， 直接把我震到十米之外了，那种感觉，<笑>嗯，非常了不起。
4: 呃，我想问，就为什么那个 Gilbert and George 有21年没有来中国？为什么这次就是你想要求他们来
3: ？我后来查了一些资料，就是，嗯， 21年前他们来的时候，正好是，你想从现在往回推2 1年是9十年代初，对，他们应该是92年93年吧，就是正好是。中国那个时候的艺术风潮，我查到很多的资料，特逗。他们来的时候，因为他们做很多 photography， 做很多影像，然后作为他们之后的素材，作为之后他们拼贴的素材、嗯。我查到他跟很多中国艺术家，那个时候还是圆明园艺术家和宋庄艺术家的，那是顶峰的圆明园和宋庄的时代，中国当代艺术家。然后我去看他们留下的一些照片，跟马六明，你可能都不知道是谁，就是。很极端的行为艺术家和摄影艺术家，还有当年就做那个什么无名山增高两米的那个，把一堆人堆起来，嗯、然后那个就就那一波艺术家。他跟这帮人留下了很多照片，然后他们穿那种很英式那种西服，大个领带，俩人表情基本都一样，就跟他们那个他们那个画里面经常两个人直直立着，然后两个人就像两个小木偶一样站在那儿，然后穿着很花哨的各种英式的那种服装，有传统服装，有那个英式很标准的。很绅士的西服，然后中间是一个光着膀子，然后那裤腰带拿麻绳系的那种中国的村里的艺术家，披<笑>头散发跟搞摇滚的似的，我就觉得哇塞，简直那个时空的那个穿越的感觉，简直不可思议。然后跟好多就那个时代那种艺术家，但是我相信中间语言甚至没有对接，就他们之间的翻译和那个时候的翻译来翻译两个。极强的宗教体系和这边中国的当代政治问题，需要很高水平的翻译的。嗯、对啊，而且艺术家就是因为 Gyuraj 首先来的时候还是因为外交的层面，嗯、有外交的这个文化交流的、
4: 嗯
3: ，呃，意图来的。然后现在他们是好多好多年没再回过中国了，对中国的当下和最近几年这种各种的传奇的。中国的艺术市场的新闻，他们都很感兴趣，所以有兴趣来。当然，协调他们的展览是一个特别难度大的展览。除了这个展视频，视频最好是我拿到版权，我拿到呃演出的权利，或者我跟艺术家沟通好，我就是一个展示的问题，是我技术呈现的问题、啊。但是真要到他们展示非视频的平面的拼贴、绘画，或者是符合材质的、嗯。墙上作品的时候，那个展览的效果要求是非常高的，艺术家的要求也非常高，的，所以这会变成一个很困难的过程。但是努力试试吧。他们其实我发现后来跟艺术家的过程中，尤其当然大牌艺术家不用说了，跟你合作的前提普遍的，无论是中国可以到国际层面的艺术家，还是国际艺术家大牌，我发现跟他们沟通的过程变成。首先，你的空间要符合他们的最基本的条件，有什么样的高度，在什么样的市中心的什么样位置，你能吸收多少媒体的效应 ，media 这个 attraction，、嗯、这都不用谈，这是最基础的。所有这些数据过了他们眼里这个关的时候，第二位，因为他们的画，我后来想这个问题挺逗的，可能是他们的作品已经不需要说话了，嗯，已经成名了，已经 already there，、嗯、他们 already made， 啊、嗯，已经成型了，已经在那儿了，他们关心的是销售。你能不能帮我在中国卖出画？你能不能通过卖来影响中国的藏家，然后才通过中国的藏家和中国的舆论，嗯，把我传播出去，把我在中国这儿站住。但是好像还是通过销售和通过这个复杂的媒体的一个过程，而不是多么学术的渠道。现在大家知道，可能学术稍微薄弱一点，已经不是传统的方式了。我想他在英国到现在还是。比如说上一个伦敦 Review， 或者是上一个 New York Times 的 Review 是一个非常重要的事情，但在亚洲事情永远不是这样。嗯
4: 嗯
1: 。好啦，听了嘉宾们的介绍，我下一个目的地就已经选择好了，要去英国国家画廊。据说在那儿能看到许多大师的名作，同时还能欣赏到英国著名艺术家透纳的作品，这是我最感兴趣的。既然这样，就不用犹豫了，赶紧出发吧。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听完成工作室更多精彩内容。完成工作室艺术系列全新节目一游一记，总策划王小晨，
4: 执行策划张云远，制作人马素双。